1: Boa noite, queridos de Cristo em Casa, que bom estarmos juntos nesta noite maravilhosa de quarta-feira, começando então o nosso Cristo em Casa, Eu sei que você já estava aí aguardando a chegada do nosso Cristo em Casa, pronto, estamos juntos aqui, a nossa equipe reunida nesta noite, para juntos adorarmos aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor, alegria muito grande no meu coração nesta noite, alegria também da equipe do Cristo em Casa Em poder estar recebendo O meu querido pastor Alex Soares Da Assembleia de Deus em bom sucesso Congregação em Jacarepaguá Aceitou o nosso convite, que alegria Para o nosso coração, meu pastor, que bom tê-lo aqui Boa noite, a paz do Senhor
2: Boa noite, meu amigo pastor Eliel do Carmo Que alegria estarmos juntos Meu irmão Fábio Silva meu querido Michel, uma boa noite a todos os ouvintes sintonizados em Cristo em Casa. Eu declaro a bênção do Senhor sobre a sua vida.
1: Meu querido Fábio Silva, meu irmão, bom demais também tê-la aqui nesta noite de quarta-feira. Boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
3: Boa noite, pastor Eliel do Carmo, a paz do Senhor Jesus também para a família Cristo em Casa. Que felicidade estarmos juntos nesta noite cultuando a Deus em mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Amém, querido Fábio. Nós
1: vamos então orar abrindo o nosso Cristo em Casa nesta noite, todos nós orando juntamente com o pastor Alex Soares.
2: Pai, nós somos gratos por este culto tão especial que chega até nós. E nós declaramos que cada louvor, cada palavra, tudo que será declarado nesta noite pode, pode sair de encontro a cada coração. Nós declaramos, Senhor, porque cremos, Senhor, que mais uma vez esse culto chega para mudar histórias, para trazer promessas e a certeza de um Deus que não nos abandona. Fica conosco e que tudo que for feito seja para a glória do Teu nome. É o que eu declaro e profetizo. Tenha liberdade entre nós. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos cultuar o Senhor. Fé
4: não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és Dele venho sim, o amém Somente dele, mas ninguém A ah, Deus seja o um louvor Se Deus fizer ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus, se a doença vier, Ele é Deus, se curado eu for, Ele é Deus, se tudo descer. É, não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar. I'll be I don't.
1: Celino Marçal, Deus é Deus. Foi o louvor que ouvimos nesta noite de quarta-feira, logo após esse momento de oração com o querido pastor Alex Soares, ele que vai estar pregando daqui a pouquinho no nosso Cristo em Casa e trazendo para a gente agora a referência bíblica da mensagem de hoje.
2: Eu quero ler com você o Evangelho de Lucas, capítulo de número 24. Se você puder, abra aí a sua Bíblia, liga o seu celular, o seu tablet, anota esse texto, Lucas 24... A partir do versículo de número 13 O tema da minha mensagem nesta noite é Um dia de transformação Um dia de transformação É o que eu declaro sobre a sua vida
1: Olha, eu quero aqui com muita alegria mais uma vez falar do curso de teologia da Rádio Melodia. Como tem sido bênção na vida de tantos irmãos, não é? Quero louvar a Deus pela sua vida, pela sua disponibilidade. Parabenizar você que já se inscreveu aqui no curso de teologia. Talvez você diga assim, pastor, mas a minha vida é tão corrida. Trabalho, tem trabalho na igreja, tem compromisso. Eu tenho certeza disso, viu? A gente corre muito, eu corre, corre, mas olha... A Bíblia diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Só existe uma maneira de a gente fazer isso, estudando a palavra dEle, viu? meditando na palavra dEle. E é exatamente isso que o curso de Teologia da Rádio Melodia faz. Abrindo esse espaço para você, você vai estudar na sua casa. O tempo que você quiser, o tempo que você puder fazer isso, vai ser muito importante. Então eu quero convidar você a acessar agora cursosmelodia.com.br para conhecer e se familiarizar entender tudo isso que nós estamos falando aqui. Pode acessar agora cursosmelodia.com.br Momento especial do nosso culto Cristo em Casa, o um momento da gente poder te abraçar. Você que está aniversariando hoje, né, Fábio Silva?
3: É verdade, Léo. Tenho certeza que esse dia foi de ação de graças por mais um ano de vida que minha amada irmã que me ouve agora, meu irmão querido, está recebendo do Altíssimo. Olha, seja feliz e grato, porque a vida é dom de Deus. Parabéns e um abraço, companheiro. Quem está trocando de idade hoje também recebendo o nosso abraço é a Márcia de Farias, é, o Iago Silva, a Julie de Oliveira, o Marcos Neves, a Deise dos Santos, Neuzeli de Oliveira, Ione dos Santos e Kátia Regina de Lima. Parabéns para vocês também. E a palavra de Deus está no Salmo de número 90, versículo 12, e diz assim. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Amém. Que Deus lhe abençoe e um abraço, companheiro.
1: Então, gente, esse momento muito especial de ouvirmos a voz de Deus através da sua santa palavra com o querido pastor Alex Soares.
2: O texto que nós acabamos de ler, Evangelho de Lucas, eu preciso ler esse texto com você, eu preciso pensar nesse texto com você. O texto começa dizendo a seguinte verdade, Lucas capítulo 24, versículo de número 13 olha o que o texto declara naquele mesmo dia naquele mesmo dia dois dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém a linguagem que eu estou lendo é a nova tradução da linguagem de hoje ele estava conversando a respeito de tudo que havia acontecido e enquanto conversavam e discutiam o próprio Jesus chegou perto deles e começou a caminhar com eles olha que lindo irmãos mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem então Jesus perguntou o que é que vocês estão conversando pelo caminho e eles pararam com um jeito triste e um deles chamado Cleópas disse será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que acontece lá nesses últimos dias o que foi? perguntou ele eles responderam o que aconteceu a Jesus de Nazaré. Este homem era profeta, era para Deus, para todo o povo. Ele é poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes, os nossos líderes, o entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. Era nossa esperança que ele fosse, que iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz três dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram um anjo e que esses afirmaram que ele está vivo. Alguns dos nossos grupos foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus lhe disse, como vocês demoram a entender e a crer em todo o que os profetas disseram? pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das escrituras sagradas que falavam com ele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos do profeta. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez com que iam para longe, mas eles insistiram com ele para que ficasse dizendo, Fica conosco, porque já é tarde. E a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com eles. Sentando à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram a Jesus, mas ele des desapareceu. Então eles disseram uns para os outros. Não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele falava a estrada e nos explicava as Sagradas Escrituras? Então eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os onze apóstolos reunidos com os outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam, e os apóstolos diziam, de fato o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão. É uma leitura longa, mas é necessária, porque hoje, nesse culto tão especial, eu quero declarar uma palavra de Deus sobre a sua vida. Sabe, meu irmão, o texto começa dizendo para nós, esse texto que é tão tão especial, tão fenomenal, porque conta para nós a, a história de dois discípulos, discípulos esses que caminharam com Jesus, discípulos esses que ao longo da caminhada viram, creio eu, milagres extraordinários, viram Jesus ressuscitando mortos, viu Jesus curando o paralítico, curando o cego, viu Jesus purificando o leproso, viu Jesus multiplicando, oh, meu irmão, imagina a cena, multiplicando pão, multiplicando peixe, esses dois discípulos Caminharam com Jesus Imagino que durante esse período Jesus na terra Mas o texto vai dizer, e você conhece a palavra Que Jesus é levado para ser Crucificado E nesse Nesse processo da crucificação, nesse período da crucificação, sabe, há todo uma, 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 um desespero entre os discípulos, os apóstolos entram ali naquele ambiente que foi realizado a Santa Ceia e se trancam com medo dos judeus, sabe, alguns saem para fazerem a sua vida cotidiana e esses dois discípulos decidem ir para um campo o um campo chamado Emaús, Emaús significa fonte de águas quentes, Emaús significa fonte de águas quentes, aqueles dois discípulos se levantam e caminham para Emaús, e enquanto eles estão caminhando para Emaús, num domingo, sabe, num domingo onde... A insegurança bate o coração, num domingo, onde o pavor bate a alma, num domingo, onde a incerteza, sabe, permeia todos aqueles discípulos, aqueles dois discípulos decidem ir para Emaús. E o texto vai dizer que, naquele mesmo dia, guarde essa palavra, ei, 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 escute aqui, guarde essa palavra, naquele mesmo dia, o Senhor apareceu aqueles dois discípulos naquele mesmo dia fala de urgência divina Jesus não esperou para o outro dia Jesus não enviou um anjo, escute isso Jesus não enviou um anjo Jesus não enviou um profeta, Jesus não enviou um apóstolo, nada contra profeta, nada contra anjo, mas naquele mesmo dia o próprio Jesus apareceu aqueles dois. A minha palavra nessa noite começa dizendo para você: ei, aquilo que o Senhor tem para a sua vida, aquilo que o Senhor tem para fazer através da sua vida, ele tem pressa, ele tem urgência. O Senhor aparece aqueles dois discípulos e começa a caminhar com ele, uma urgência de Divina, Deus está dizendo para você Ei, está na hora de você acordar Está na hora de você tomar uma posição E que dia que eu acordo? E que dia que eu tomo a posição? É hoje Não é para amanhã, é hoje É nesse dia tão especial Que essa palavra chega a você Que esse culto chega a você Para dizer Deus tem pressa E o que ele tem para fazer na sua vida Começa hoje, começa agora O próprio Jesus aparece E aí Jesus começa a caminhar com aqueles dois e o que é mais sensacional é que Jesus percebe escute isso que aqueles dois discípulos não estão bem ele percebe ele percebe pelo falar ele percebe pelo semblante ele percebe pela forma que eles estão caminhando sabe eu amo Jesus e Jesus ele tem a graça de olhar para nós mesmo quando aqueles que caminham conosco há muitos anos não conseguem perceber mesmo quando aqueles que sabe, nos conhece desde a infância ou quem sabe desde o ventre não conseguem perceber as nossas dores as nossas crises Jesus ele tem a capacidade de perceber que aqueles dois discípulos eles não estão bem eles não estão bem, sabe o texto vai dizer para nós versículo de número 14, eles estavam conversando a respeito de tudo que havia acontecido, e enquanto conversavam e discutiam o próprio Jesus chegou perto deles e começou a caminhar com ele mas alguma coisa não percebe alguma coisa não permite que eles reconheçam Jesus, aí a pergunta de Jesus é, o que vocês estão conversando pelo caminho? O que vocês estão falando, o que que está tirando a paz de você e aí eles têm a percepção de abrir o coração abrir o coração para um estrangeiro abrir o coração porque pra, na cabeça daqueles dois discípulos para alguém que está por fora dos últimos acontecimentos, sabe da última sabe da última, sabe da novidade, sabe da notícia sabe da manchete sabe o que que saiu, aí Jesus vira e fala assim, não, não sei qual é a última, qual é a novidade, sabe, aquilo que era crise para aqueles dois, aquilo que era um problema para aqueles dois, para Jesus não era nada, para Jesus não era nada, porque enquanto eles enxergavam um problema, escute isso, enquanto eles enxergavam temores, enquanto eles enxergavam crise, Jesus enxergava propósito, repita comigo, propósito, eles enxergavam crise, Jesus enxergava propósito, enquanto eles enxergavam desespero, Jesus enxergava a missão sendo cumprida, Oh, meu irmão, eu quero te dizer nessa noite, minha irmã, eu quero te dizer nessa noite: aquilo que para você é uma crise, aquilo que para você é um problema, é Jesus te conduzindo para um propósito, é Jesus te conduzindo para aquilo que Ele tem para fazer e realizar na sua vida e através da sua vida. O problema é que a gente, escute isso, o problema é que a gente se torna tão, tão, tão sensível às lutas, que a gente não consegue perceber a manifestação de Jesus ao nosso favor, a gente se torna tão sensível, tão aberto para os problemas que a gente não consegue enxergar aquilo que o Senhor está querendo nos ensinar e aí eles param e começam a declarar mataram a Jesus ou crucificaram a Jesus nós esperávamos, escute isso nós esperávamos que fosse ele que iria redimir Israel estavam decepcionados Decepcionados porque a sua esperança morreu Decepcionados porque aquilo que eles acreditavam Ou oh, se frustrou meu irmão, minha irmã, quem sabe hoje essa é a tua história Pastor, eu me decepcionei Decepcionei porque pessoas me prometeram coisas Pessoas me falaram coisas e, e pessoas de Deus, tá, pastor? Homens de Deus, mulheres de Deus Eu quero te dizer que homens, mulheres decepcionam Mas Jesus nunca vai Ei, escute isso Jesus nunca vai nos decepcionar Ei, ele nunca vai nos decepcionar O problema é que a gente acredita e crê que as coisas precisam ser do nosso tempo e do nosso jeito, e aí a gente vive hoje nessa humanidade, uma crise chamada, escute isso, a gente vive nessa humanidade uma crise, que é uma crise emocional, as pessoas estão doentes emocionalmente, suas emoções estão frágeis, as suas emoções estão debilitadas e o diabo sabe que isso é uma arma para paralisar muita gente o diabo sabe que isso é uma arma para fazer com que pessoas comecem a ir para Emmaus, comecem a buscar uma fonte que não é a fonte verdadeira, fonte de água quente parece ser um lugar tão gostoso né Fontes de água quente parece ser um lugar tão tranquilo, tão refrigerador, mas não é o lugar que Deus tem para você. O lugar que Deus tem para você não é Emmaus. O lugar que Deus tem para você é no esconderijo do Altíssimo. O lugar que Deus tem para você é na fonte oh, de água viva, na fonte de águas cristalinas. O lugar que Deus tem para você é aquele que emana uma fonte que águas que fluem para a vida eterna, e sabe, naquela crise emocional, eu aprendo uma verdade, que nós não podemos proibir, nós não podemos controlar tudo que acontece ao nosso redor, nós não temos o poder de controlar tudo aquilo que acontece conosco, a gente não tem o um poder a gente não tem o poder de controlar o dia, a gente não tem o poder de controlar as estações, a gente não tem o poder de controlar as pandemias, nós não temos, mas nós temos o poder de controlar o que acontece em nós. O que acontece contra nós, nós não temos o poder. Quem sabe é uma perda, quem sabe Deus decidiu levar alguém da sua casa, da sua família, isso, sabe, mexeu, a gente não tem o poder, mas a gente tem o poder de controlar o que acontece dentro da gente sabe a gente tem o poder de controlar o que entra dentro de nós, e é por isso que o profeta, ele declarou, ele declarou, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, porque nós estamos debaixo de uma palavra, e essa palavra é a palavra de Deus, e o que precisa controlar os meus sentimentos, as minhas emoções, não é aquilo que o mundo declara, não é aquilo que o mundo diz, mas é aquilo que a palavra de Deus diz, e a palavra de Deus diz para mim que Ele é comigo o tempo todo. A palavra de Deus diz para mim que Ele não me abandona. A palavra de Deus diz para mim oh, que Ele me guarda. Sabe, aqueles discípulos estão em crise. Talvez seja a história de muita gente hoje. Em crise em crise porque tinha projetos, tinha sonhos, tinha planos. Sabe, tinha visões audaciosas e tudo isso saiu do teu controle. E aí voltar para Emaús parece a melhor decisão. E aí voltar para Emaús parece a melhor escolha. Até porque, sabe, quando o ambiente já não é muito satisfatório, a gente se afasta, né? Quando o ambiente já não é mais favorável, a gente sai dele. E para não ter problema com todo mundo, a gente vai para longe. Para não ter problema com todo mundo, a gente se distancia, porque a gente prefere manter a paz do que manter a razão. Imagina naquele caminho para Emmaus, imagine nove quilômetros, onze quilômetros, aqueles homens andando numa velocidade mínima, mínima, mínima. Jesus aparece e começa a caminhar com eles. E nessa caminhada de Jesus com eles, ele está simplesmente sabendo o que acontece dentro do coração daqueles homens e em nenhum momento, escute isso há julgamento da parte de Jesus não há acusação porque quem acusa é o diabo o que há no coração de Jesus com aqueles homens é se é para caminhar para Emmaus eu vou com você se é para ir para Emmaus eu vou do teu lado mas eu vou revelando para você uma coisa que você não pode esquecer ei, ei, psiu, oi, olha aqui para mim eu vou revelando uma coisa para você que você não pode esquecer e o que, que eu não posso esquecer, pastor? o que está escrito na palavra você não pode esquecer o que está escrito na palavra você não pode você não pode esquecer o que a palavra diz a teu favor você não pode mas tem horas que a gente esquece aí Deus envia alguém Deus envia alguém para nos fazer lembrar Deus envia alguém para ser um profeta na caminhada para dizer o seguinte ei, tem uma palavra liberada a teu favor Ei, tem uma palavra liberada para você, tem uma profecia que está liberada para a tua vida e você precisa voltar para a palavra, escute isso, o problema é que a gente se prende à notícia e abre mão das palavras. A gente se prende às novidades, às notícias, está sabendo o que vai acontecer, está sabendo da última, já aconteceu no país tal, já aconteceu na nação tal, e está vindo para cá Ei, a gente se prende às notícias, caminha debaixo da notícia e esquece da palavra Ei, está na hora de você abrir mão das notícias e caminhar para a palavra Está na hora de você abrir mão das notícias e voltar para a palavra está na hora de você começar a se posicionar e entender que o que vai permear a sua vida que o que vai direcionar a sua vida, que o que vai guiar a sua vida é a palavra de Deus e a gente vai, a gente vai se esquecendo disso, a gente vai se esquecendo que é a palavra de Deus que nos guia a gente esquece que o que define a nossa história O que define a nossa vida Não é as últimas notícias O que define a nossa história e a nossa vida É a palavra de Deus Nós precisamos Caminhar debaixo da palavra Ou melhor, nós precisamos voltar Para a palavra Nós precisamos voltar para a palavra E sabe, e quando a palavra É ministrada no coração daqueles dois A palavra vai Produzindo efeito aquilo que o homem não pode fazer, a palavra vai fazer aquilo que o homem não pode realizar, a palavra vai realizar ei, meu irmão, eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite nesse culto que chega até você e a minha palavra é, pare de usar argumentos use a palavra pare de usar retórica, use a palavra pare de usar aquilo que você entende como verdade vai para a palavra porque a palavra tem o poder de quebrar De penetrar penetrar eu, Na alma, no espírito A palavra de Deus Que é viva, que é eficaz Que é mais penetrante Que espada de dois gumes Ela penetra Até as juntas e medulas Oh meu irmão Eu quero declarar nessa noite A palavra ela tem o poder de convencer E enquanto a palavra está sendo ministrada Aqueles dois estão caminhando e enquanto eles estão caminhando olha o texto olha que lindo eles vão caminhando aí eles vão dizer assim escute isso versículo 22 do capítulo 24 de Lucas é o texto que nós estamos lendo quem sabe você ligou essa rádio agora evangelho de Lucas capítulo 24 do versículo 13 em diante no verso 22 diz assim algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele e voltaram dizendo que viram anjos e que estes, estes quem? afirmaram os anjos afirmaram que ele está vivo alguns do nosso grupo foram ao túmulo e, e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram mas não viram Jesus então Jesus lhe disse como vocês demoram a entender e a crer vou repetir Jesus lhe disse, como vocês demoram a entender e como vocês demoram a crer. As mulheres vieram, viram anjos. Os discípulos foram lá e comprovaram que o corpo não estava mais lá. Mas eles tinham dificuldade de entender, tinham dificuldade de crer. Sabe, talvez seja essa uma das maiores enfermidades do nosso século. A gente vai perdendo a capacidade de crer capacidade de crer naquilo que já foi profetizado e declarado ao nosso favor porque a gente vai ficando muito racional a gente vai humanizando demais e aí a gente começa a dizer assim não não, é o meu jeito pastor. é a minha forma de entender é a minha forma é, é, eu só creio se for dessa forma eu só creio se for desse jeito ei, ei, ps, escute algo ei, Deus não vai fazer do teu jeito Deus não vai fazer da tua forma, Deus vai fazer do jeito dele então o que eu preciso o que eu preciso nessa, nessa noite pastor? Ei, você precisa crer mais, você precisa começar a crer, crer o crer crer no que pastor? Crer naquilo que já foi liberado, crer naquilo que já foi dito, ei se foi verdade na vida do meu irmão se foi verdade na vida da minha irmã, também vai ser verdade na minha vida você consegue declarar essa palavra nessa noite? Se Deus fez na vida do outro, Ele é poderoso para fazer na minha vida também. Eles não conseguem crer. Mas sabe o que é que eu creio? Sabe o que, é que eu acho lindo? É que Jesus não desistiu deles. Continua a caminhar com eles. E encaminhando com eles, Jesus entra para a casa que eles estavam indo. E quando eles entram, Jesus, aqueles homens convidam Jesus para participar da comunhão aqueles homens convidam Jesus para entrar na sua intimidade e quando Jesus entra na sua intimidade Jesus convida Jesus os convida para o partir do pão e quando o pão é partido escute isso e quando o pão é partido os seus olhos foram abertos sabe quando eu chamo Jesus para uma comunhão quando eu o convido para ele entrar na minha intimidade ele vai começar a revelar coisas para mim que eu não enxergava ele vai começar a mostrar coisas em mim que eu não estava vendo sabe, eu não conseguia perceber o que ele já vinha fazendo, o que ele já vinha realizando os seus olhos foram abertos e quando os seus olhos foram abertos e eles vão dizer, ah era ele era ele e nós não percebemos, era ele e nós não não, não não atendemos a sua voz oh meu irmão e na mesma hora, eles se levantam, se levantam para voltar para o lugar que eles não deveriam ter saído, eles se levantam para voltar para Jerusalém, a minha palavra nessa noite é, o teu lugar não é em Maús, o teu lugar é em Jerusalém, sabe o que significa Jerusalém? Jerusalém significa lugar da paz, o lugar da praz, sabe o profeta Isaías, no capítulo, capítulo 9, versículo 6, ele vai dizer assim, ó, porque o menino nos nasceu, e o filho se vos deu, e o seu nome será, aí ele começa a dizer, maravilhoso, conselheiro, pai da eternidade, príncipe da paz, o teu lugar, é, com Cristo, o teu lugar, é na presença de Cristo, o teu lugar, é, fazendo aquilo que ele te mandou fazer, volte hoje, Volte hoje para Jerusalém. Sai de Emaús. Pa Pastor Emaús parece ser mais confortável. Emaús não tem tanto problema. Emaús não tem tanta gente falando no meu ouvido. É bem verdade. Jerusalém é mais movimentado. Eu sei disso. Jerusalém tem mais gente. Eu sei. Jerusalém tem perseguição. Eu sei. Jerusalém tem batalha. Eu sei. Eu sei de tudo isso. Mas Jerusalém tem promessa. Ficai em Jerusalém. Até que do doar... alto. Oh, meu irmão, Jerusalém tem promessa. Jerusalém tem destino Jerusalém tem o id Jerusalém tem revestimento O teu lugar é em Jerusalém Sabe, eu não sei o que, que te fez Ir para Emaús. Mas eu sei o que hoje pode te fazer Voltar para Jerusalém E só depende de você E só depende de você hoje se levantar Assim como o filho pródigo, você lembra do filho pródigo? O texto vai dizer que o filho pródigo Sai da casa do pai E vai para uma terra longínqua, uma terra distante E naquela terra ele começa a gastar todos os seus bens, mas quando a sua vida vai de mal a pior, ele lembra, ele lembra de Jerusalém, o filho pródigo lembra da casa do pai, e ele fala assim, tantos trabalhadores do meu pai, têm pão em abundância, e eu estou morrendo de fome, morrendo de fome porque quer, morrendo de fome porque decidiu, estar fora de Jerusalém, e ele declara assim, levantar-me ei e irei ter com meu pai, sabe, tudo começa com uma decisão, e o que vale na vida, é aquilo que a gente decide. Decida hoje se levantar e voltar para Jerusalém. E não só voltar para Jerusalém Mas ser um anunciador das boas novas Quando aqueles dois discípulos chegam em Jerusalém Aqueles dois discípulos chegam e começam a anunciar Nós vimos Jesus, nós vimos o Cristo, ele ressuscitou Oh meu irmão, Deus vai levantar você Deus vai levantar você para ser um profeta, para ser uma profetisa Para esse tempo, para essa geração E a tua voz será ouvida a tua voz será ouvida. Eu declaro hoje a cura de Deus. Eu declaro a hoje a mudança de Deus dentro de você. Sabe o tempo do luto, o tempo do choro passa. Deus troca hoje essas vestes, vestes de dor, vestes de luto, vestes de cinza, de pranto, por vestes nova, vestes de alegria. Coroa em, oh, coroa ou oh, em vez de cinzas é o que eu declaro sobre a tua vida hoje como um profeta para esse tempo, se levante e volte para Jerusalém, ou se levante e volte para Jerusalém para dizer a experiência que você teve, é tempo de construirmos experiências com o Senhor, é tempo de vivermos coisas novas com o Senhor, e isso começa com uma decisão, agora pare de ouvir gente, que vai te colocar para baixo, pare de ouvir notícias, erradas, que vão dizer, ele morreu, ele morreu, roubaram o seu corpo, ele morreu, acabou a sua história, para com isso, para com isso, é tempo de você se levantar, e ser um profeta, não daquilo que você ouviu, guarde isso, guarde isso, não daquilo que você ouviu, mas ser um profeta, e daquilo que você viu, viveu, ser um profeta, daquilo que você recebeu em experiências com o Senhor, essa é a sua decisão não contar o que ouviu mas declarar o que você viveu a experiência que você teve e é isso que vai marcar a tua história é isso que você vai marcar a sua vida sabe quem permanece? quem constrói experiências sabe quem permanece? é quem consegue perceber o Senhor o chamando a um posicionamento sabe quem permanece? é quem entende de fato o verdadeiro propósito e você sabe qual é o propósito e você sabe qual é a sua missão, e você sabe para o que você foi chamado. Então, hoje, nesse dia tão especial, eu digo para você: você tem duas decisões: permanecer em Emaús ou voltar para Jerusalém. Emaús é o lugar do conforto, Jerusalém é o lugar do confronto. Emaús é o lugar das fontes de água quente, mas Jerusalém é o lugar da promessa. Volte hoje, volte, mas volte rápido, volte agora. Volte e assuma o que Deus tem para a tua vida Ah, pastor, tentaram me parar Vão tentar sempre Pastor, eu vou me decepcionar Homens decepcionam, Jesus não decepciona Pastor, mas é porque o Senhor não sabe da minha história Não sei Queria até poder saber tomando com você um cafezinho Mas sabe de uma coisa Eu sei de um Jesus que morreu na cruz por você Mas ele não só morreu Ele ressuscitou para te dar vida e vida em abundância Então hoje, ei, mulher de Deus, homem de Deus Volte Volte para Jerusalém e proclame. Proclame com ousadia, não o que você ouviu, não as notícias, sabe? Mas proclame aquilo que você viveu, aquilo que você tem de experiência. Hoje é o teu dia. Hoje é a tua oportunidade. E é o que eu declaro sobre a tua vida nessa noite, no nome de Jesus. Receba essa palavra, coloque ela na tábua do teu coração e assuma de fato e verdade o que Deus tem para a tua vida. Que Deus te abençoe.
5: Abraçando Quem é Esse que vem Nos constrangendo Com o olhar Ele é tão sábio Ensina Em amor Ele é tão Manso Cuida dos corações Para é um é um os corações. Ele entrou em casa. Ele está na mesa. Ele nos observa.
1: que nós ouvimos nessa noite de quarta-feira logo após essa mensagem maravilhosa aos nossos corações através do meu querido pastor Alex Soares, pastor Alex muito obrigado, tá irmão você vai estar orando daqui a pouquinho mas antes tem alguns pedidos de oração pedido de oração para Pedro Lucas que nasceu e ainda continua internado é a vovozinha dele que está pedindo aqui. A irmã Alexandra pedindo oração aí por toda a família. A irmã Maria pede oração para a Esther Ferraz, Bruna Lopes, Alice, Rafaela, Barcelos, a Ana Beatriz, a Graziele, o Pablo, o Matheus, o Leonan Teixeira, o Alexander Oliveira, o Diogo Cardoso, Bruno Moreira, o Rodrigo, o João Vitor e também o Max Gabriel. Pedindo de oração aqui para Leonardo da Silva Leal que está sendo perseguido no trabalho para ter um livramento aí de todo o mal. Nós vamos, então, orar neste momento, juntamente com o querido pastor Alex Soares.
2: Pai, eu quero orar nesta noite por cada pedido. Só o Senhor conhece a cada coração. Pedidos que foram apresentados em lágrimas, pedidos que o diagnóstico, ó Deus é contrário, mas tu és aquele que tem a última palavra, tu és o Jeová Rafa, o Deus que cura, tu és o Jeová, girei o Deus da providência, e eu quero concordar agora com o milagre do meu irmão, da minha irmã, eu declaro sobre esta casa, sobre esta enfermaria, sobre este CTI, eu declaro, Senhor, sobre o nosso Brasil, ou sobre as nossas nações, ó Deus, toma, Senhor, o primeiro lugar, age, traz, Senhor, o livramento, traz o escape, traz a providência, ó oh Deus que ou ouçamos os testemunhos, ouçamos os testemunhos daquilo que o Senhor já está fazendo, eu concordo com o milagre, eu concordo com a resposta, cadeias são quebradas nesta noite. Vidas que estavam afastadas, Senhor, retornam para o Teu caminho. Eu concordo com o Teu agir. Eu concordo porque eu creio que só o Senhor pode fazer. Em nome de Jesus, milagres, portas abertas e o Teu agir sobrenatural. Em nome de Jesus, amém e amém.
0: Não sei o que dizer Não sei como pedir Mais uma chance Pois tudo que eu fiz Na vida Só me fez chorar Eu não sou feliz Eu não tenho paz me socorre, meu Jesus, já não aguento mais Cura as feridas que eu mesmo fiz Corta esses laços que eu mesmo aguento Sei que me aceitas do jeito que estou Primeiro amor ao primeiro amor primeiro amor o primeiro amor
1: e com este lindo louvor nós estamos terminando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de quarta-feira Quero agradecer, meu querido pastor Alex Soares, da Assembleia de Deus em Bom Sucesso, Congregação em Jacarepaguá. Muito obrigado, meu pastor querido. Fábio Silva, meu mano, um abraço grande, até amanhã. Michel Camargo, até amanhã, se Deus quiser. O pastor Alex Soares vai estar impetrando a bênção apostólica nesta noite e com esta bênção fica o nosso convite para amanhã. Juntos, mais uma vez, às 10 da noite.
2: Se você puder, estenda as suas mãos, coloque a mão no seu coração e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a sua casa, seja sobre a sua família, seja sobre aonde você colocar as suas mãos, não só hoje, mas para todo sempre, que todo povo de Deus diga amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe a sua família, que o Senhor abençoe você.